0: Like 100.000 Autos täglich, weil andere Menschen
1: Alle Tage Wohnungsfrage. Das Urbanize-Festival wird zehn und eröffnet ein Stadtlabor. Ausstellungen, Vorträge, Filme, Musik, Workshops, Performance, Diskussionen und Stadtspaziergänge. Zum Menschenrecht auf Wohnen. Hier haben wir vier Leute in einem Zimmer. 20, 30, 30, 30 ja, da müssen wir einfach ein bisschen aufeinander schauen. Das passt gar nicht. 9. bis 13. Oktober 2019 in Wien Favoriten. Alle Infos www.urbanize.at
0: und Urbanize einen Vortrag über das Rote Wien zu halten, den ich natürlich nicht nur historisch halten möchte und ich habe es auch gleich mal rosa eingefärbt, das Rote Wien, weil ich denke, dass wir, wenn wir über das Rote Wien sprechen, dann jedenfalls radikaldemokratisch, feministischer, feministisch, äh, emanzipativ, äh, darüber sprechen wollen, was es eigentlich ist, was uns historisch hier in Wien in die Rolle bringt, dass äh, Wien derzeit äh, weltweit fast gefeiert wird für das äh, Wohnbaumodell, das aus dem historischen Roten Wien kommt und das auch bis heute eine gewisse Basis, also nicht nur eine gewisse, sondern eine starke Basis bildet. warum in Wien die gegenwärtige, sozusagen die globale Wohnungskrise oder Wohnungsfrage, die ja nicht nur Europa betrifft, sondern eigentlich äh, über Europa hinausführt, in Wien offensichtlich nicht so stark ist für viele, aber doch stark genug oder sehr stark eben für die vielen, die nicht Zugang haben zu dem Modell. Das hat ähm, mich und uns veranlasst, im Rahmen einer Studie für die Arbeiterkammer, die Studie heißt Gerechte Stadt muss sein, ein Bild zu produzieren, nämlich ähm, die Idee eines zukünftigen Gemeindebaus. Der ist begrünt, da steht drauf, Co-Housing ermöglicht durch die Stadt Wien in den Jahren 2024 bis 2025 aus dem Mitteln der Erbschaftssteuer. Jetzt könnten wir alle, und das soll es auch sein, darüber diskutieren, soll da Co-Housing stehen, soll da neuer Gemeindebau stehen, soll der Genossenschaftsbau stehen, all das steht zur Diskussion. Es kann auch zur Diskussion stehen, soll es ermöglicht durch die Stadt Wien sein, soll es gebaut durch die Stadt Wien sein etc. Und wir können auch darüber sprechen, durch welche Steuer, ob es die Erbschaftssteuer ist, die CO2-Steuer oder sonst was, aber worauf ich hinweisen möchte ist, dass es eigentlich für mich eine ganz logische Weiterführung wäre, nämlich dessen, was historisch das Rote Wien gemacht hat und wofür das Rote Wien stand und bis heute steht. Und ich nach wie vor faszinierend finde nämlich, wenn heute, wer immer, durch Wien geht, so entlang der Roten Wien-Gemeindebauten, dann kennen Sie alle diesen, diese Aufschrift, aber manch, manchmal sieht man es nicht mehr, weil sie sozusagen so, so normal geworden sind. Aber es gab eine Zeit, da hat eine Regierung stolz in roten Schriften auf die Fassaden ihrer Gemeindebauten geschrieben, dass sie sie aus dem Mitteln einer Steuer finanziert hat. Kann man sich das heute vorstellen? Kann man sich heute vorstellen, dass sozusagen Politiker antreten und sagen, ah, wir führen neue Steuern ein und nicht nur führen wir sie ein, nicht heimlich, sondern wir schreiben sie auch noch auf die Gebäude, die wir um diese Steuern bauen und nämlich im Sinn einer Umverteilung. Im Sinn dieser Inschrift Bringe ich immer gerne auch ein ganz anderes Bild im Gegenwartswien, oder in dem Fall im Jahr 2011. You don't have to live in these apartments to love Vienna, owning them will do. Das ist kein Adbusting, das ist real. Manchmal haben Leute verstanden, owing them will do, das war auch spannend, weil selbst sozusagen sie zu schulden wäre interessant, aber sie auch zu besitzen ist natürlich genau das wofür Anlagevorsorgewohnungen, wofür Betongold steht, wofür sozusagen im Grunde genau das steht, die Finanzialisierung von Wohnraum, vor allem in den Zentren, hier ganz radikal im ersten Bezirk, aber das hat sich natürlich längst über den ersten Bezirk hinweggezogen. Das heißt, diese, wenn man so will, Gegenüberstellung von zwei öffentlichen Schriften in einer Stadt, in derselben Stadt, die du heute noch liest, das ist keine historische Gegenüberstellung, sondern wenn du heute durch Wien läufst, findest du im Grunde die eine wie die andere Inschrift? Was finde ich daran interessant, und das werden wir jetzt versuchen, historisch aufzuzeigen, die Geschichte interessant zu machen, weil ich wirklich glaube, dass es gut ist, dass wir uns vergegenwärtigen, was hat uns nicht nur so ruiniert, sondern auch, was hat uns eigentlich in eine Situation gebracht an die wir auch anknüpfen könnten. Was war die Situation beim Roten Wien oder rund ums Roten Wien, Sie wissen das alle, es gab quasi eine große Wohnungsnot, es gab die berühmten oder nicht berühmten, berüchtigten Wiener Bettgeherinnen, wo Menschen sich nicht mehr sozusagen das Zimmer leisten konnten, sondern sich das Bett gemietet hatten und so war es im Acht-Stunden-Takt einander ausgetauscht, wahnsinnig hygienischen Bedingungen natürlich. Ich möchte dazu sagen, was ich mir, mir die, die Wohnungsfrage heute wieder gestellt wird. Es gibt heute extreme ausbeuterische Situationen am Wohnungsmarkt für und mit Menschen, die wir alle hier nicht sind. Das ist vielleicht auch ein Thema, mit wem oder worüber sprechen wir hier. Es gab natürlich architektonisch gesehen auch eine extreme Dichte in den Gründerzeitblöcken. Das, was sich dann in der sanften Stadterneuerung wieder entdichtet hat. Andererseits, wer immer hier architektonisch tätig ist, Weiß auch, dass im Moment quasi in diesem Beton-Golf-Hype gewisse Dichten wieder eingefordert werden und gebaut werden. Auch das ist wirklich ein interessanter analytischer Vergleich zu sagen, da wo man gesagt hat, das war alles viel zu dicht, geht im Moment gewisse Ausnutzung von Volumina auch wieder hin. Also das Rote Wien, 1919 bis 1934, Regierung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei damals wurde gewaltvoll beendet durch den Austrofaschismus. Das ist auch ganz wichtig, es hat natürlich aufgehört, sondern es war auch sozusagen eine umkämpfte Zeit. Die Grundbedingungen, die sind aber wichtig, sich die zu vergegenwärtigen, weil es im Grunde schon davor einen massiven Mieterschutz gab. Man kann auch so ein System nicht einfach jetzt morgen entwickeln, sondern es gab aufgrund der Wohnungsnot an sich schon vom K&K-Gesamtministerium einen gut verordneten Mieterschutz. Das hat zusätzlich zu einem sehr spannenden Gesetz, das wir uns auch gerade nochmal anschauen in Bezug auf Aktualisierung, nicht ein Wohnungsförderungsgesetz, sondern ein Wohnungsforderungsgesetz, also ein Wohn Wohnungsanforderungsgesetz des Bundes, der nämlich leerstehende Wohnungen anfordern konnte, also die Stadt konnte das anfordern und vermieten an die Menschen, die dringend Wohnraum suchten. Im Prinzip eine interessante Lösung für Leerstand bzw. für Anlage, Objekte, die leer stehen. Und das Wichtige ist, ab 1922 gibt es die äh, Steuerhoheit, Wien wird Bundesland und kann damit auch neue Steuern entwickeln, unter anderem die berühmte Wohnbausteuer. Was passiert jetzt, ja? ganz wichtig, durch den Mieterschutz und durch diese unterschiedlichen Strategien hat sich die Privatinvestition im Wohnungsbau radikal reduziert. Warum? Wenn das Kapital kein Geld machen kann mit Wohnen, dann will es auch kein Wohnen bauen. Das ist ganz simpel. Ne? Das heißt, heute ist es genau umgekehrt. Heute weiß man, man kann sehr gut Geld machen mit Wohnraum und deswegen wird im Moment dieses Überschusskapital aus den Krisen und 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 in Betongold in Wohnraum investiert. Damals war es so, dass die Privaten gesagt haben, ich würde nicht gar keinen Wohnbau bauen, weil ich kann eh nichts Geld damit verdienen. Jetzt ist es eine Situation, die kann quasi so einer Zeit passieren. Was würde die Regierung heute machen? Die wird sagen, um Gottes willen, die Privaten bauen, wir müssen die unterstützen, wir müssen Incentives liefern, wir müssen ein Grundstück liefern. Anders im Roten Wien, das Rote Wien damals hat gesagt, okay, die Privaten bauen nicht, dann machen wir das. Ja? Sozusagen eine aktive Bodenankaufspolitik, weil aufgrund des Nicht-Bauen-Wollens sozusagen die Privaten auch die Bodenpreise gesunken sind. Ganz deutlich gemacht, die Umverteilungspolitik durch die Wohnbausteuer, dieses Berühmte kommunale Wohnbauprogramm, wo bis 1934 64.000 Wohnungen als Gemeindebauten und eben Siedlungen entstanden. Sozial- und Gesundheitssysteme, Investitionen in Kultur, Freizeit, Bäder, Sie alle kennen das Amalienbad, die öffentlichen Bibliotheken etc. Jetzt könnte man sagen, wenn eine Stadt eine Steuerhoheit erhält, wird daraus noch nicht um Verteilungspolitik. Weil Steuerhoheit kann so oder so genutzt werden. Das heißt, Steuerhoheit zu nutzen, um letztlich sowas einzuführen wie die sogenannten Breitnersteuern, so hießen diese Luxussteuern. Teil dieser von eben dem Finanzstadtrat breiten eingeführten Steuern war die sogenannte Wohnbausteuer, die nun extrem progressiv war. Also im Gegenteil zur so Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, die nicht progressiv ist und über alles, was unter demselben Prozent liegt, im Grunde also sozusagen eine ganz klare streng progressive Verteilung, denen, die es haben, mehr abzunehmen und zu verteilen, dann letztlich denen, die es nicht haben, auch zu bitten, einen Beitrag zu leisten, aber einen minimalsten, ganz kleinen. Dabei war wichtig, dass es sowas, wenn man so will, wie eine agonale Standardpolitik gab oder fast antagonistisch, nämlich sich überall in Wien Gemeindebau und Anführungszeichen zu leisten oder wirklich Gemeindebau in jedem Damals noch nicht im Ersten, aber bis heute gibt es auch im Ersten Bezirk einen Gemeindebau. Das heißt, dass überall an allen Orten äh, Gemeindebau errichtet worden ist. Das wurde ein bisschen historisch hinterfragt. weil Zweifelzimmerkeisten hat der karl marx ist ganz gezielt im bürgerlichen Döbling quasi gebaut. Dann hat es auch geheißen, okay, es gab eigentlich ganz pragmatisch dort ein Grundstück. Ja? Das mag sein, aber wieder ein, ein Grundstück zu haben oder dann den Karl-Marxhof draufzusetzen, das ist ein Unterschied, ne? das Grundstück dafür zu nutzen, ist eine klare politische Ansage. Also mit seiner gewissen Standortpolitik, aber auch Benennungspolitik, weil es ist ja auch eine Aussage, einen Gemeindebau Karl-Marxhof zu melden, ne? zu sagen, okay, wofür steht eigentlich diese Bautätigkeit und womit ähm, verknüpft sie sich ähm, theoretisch konzeptuell. Der zweite Begriff, der, denke ich, mit dem Roten Wien wichtig ist und bis mir gegen war, dass, dass der Austromarxismus sich auch sehr stark quasi Hegemonie vorgenommen hat. Nämlich zu sagen, okay, wir wollen die Bevölkerung hinter uns haben oder nicht nur hinter uns, sondern sie mit, also mit uns haben. Das ging halt sehr weit bis zur sozusagen wirklich Arbeiterinnenidentität aufzubauen. Also sozusagen dieses sozialdemokratische, Austromarxistische sehr stark in das Alltagsleben mitzuverankern auch einen Stolz eines Proletariats aufzubauen. Ja, also vor dem Roten Wien war die Ringstraße schon gebaut, als großbürgerliche, städtebauliche Entwicklung. Und eines der sozusagen Gemeindebauprojekte war auch sowas wie die Ringstraße des Proletariats zu bauen. Nämlich am Gürtel, da wo es möglich war, mehrere Gemeindebauten aneinander anzuladen. Wie tun wir jetzt mit sowas, was klingt total toll, ne? also, was ich jetzt erzählt habe, klingt irgendwie so wie, warum macht man nicht genau das jetzt wieder oder, oder gab es da nicht auch Probleme? Jacques Derrida, ein Philosoph, bringt ja einen schönen Begriff ins Spiel, nämlich zu sagen, ein historisches Erbe müssen wir immer kritisch filtern. Ja? Wie tun wir eigentlich mit einem Erbe, dass wir nicht nur affirmieren, sondern schauen, was wollen wir wählen, aber was wollen wir auch kritisieren und Kritik, würde ich auch immer als etwas bezeichnen, Kritik übt man an etwas, das einem was wert ist. Also sozusagen, um im Prinzip die Dinge besser zu machen, sie zu aktualisieren, sie zu verändern. Und Ernst Loch, der hat das ganz schön eigentlich fast architektonisch gesagt, freilich ist das Beerben zugleich ein Umgestalten, ein Umbau. Was wollen wir also vom Roten Wien erben oder auch nicht erben? Politisch, ökonomisch ist der Austromaxismus sicher eine interessante, nach wie vor historische Theorie. Es gibt äh, gewisse Typologien und Wohnformen, die bis heute die Hofstruktur etc. interessant ist und es gibt organisatorisch-verwaltungstechnischen Fürsorgeaspekt, der sich aber, und das ist einer meiner unter anderem Hauptkritikpunkte, sehr stark in einen Paternalismus übersetzt hat, den man eigentlich bis heute sozusagen in der Stadt auch spürt, nämlich diese Idee, wir werden mit Wohnraum versorgt, die Stadt weiß, wie wir wohnen wollen. Wie hat sich das geäußert, also interessant ist bis heute eigentlich die Frage nach dem Vorzimmer. Es wurden damals neue Bauern geschrieben und auch sich selbst quasi Standards auferlegt, unter anderem, dass jede Wohnung ein Vorzimmer hat. Das war das Gegenteil zur Barcelona Wohnung, um endlich auch eine gewisse Privatheit in den Räumen zu haben. Etwas, was übrigens jetzt gerade durch die Smart Wohnungen wieder abgeschafft wird. Dieses Rote Wind wurde sehr kritisiert in den 70er, 80er Jahren, wieder radikalen ähm, Marxisten damals, äh, unter anderem Manfredo Tafuri, der gemeint hat: eigentlich hat das rote Wien den Arbeitern zu früh und zu schön ein Zuhause gebaut. Also, so und hat gemeint, in dem Moment, wo Arbeiterinnen sich zu wohlfühlen, dort würde sozusagen der Utopiegedanke nicht mehr aufrecht bleiben. Was übrigens ähm, äh, im Grunde genau dadurch widerlegt worden ist. Dass zum Beispiel gerade im Karl-Marx-Hof die Arbeiterinnen gegen die Autofaschisten gekämpft haben, als unter anderem die SPÖ, also die Sozialdemokratische Partei, das noch gar nicht wollte. Es wurde auch die, die Ästhetik des Wiens oft quasi von Avantgarde-Architektinnen kritisiert, dass es so ein Ziegelbau war, während in, in Hamburg längst oder in Frankfurt längst Stahlbetonbauten quasi die Avantgarde waren. Zugleich muss man sagen, dass die Ziegelindustrie in, in Wien gerade sehr stark war. Und die Stadt Wien sehr äh, gewusst damit umgegangen ist, dass es eine gewisse Ziegel, ähm, nicht nur ein Können, Ziegelarbeiterinnen in der Stadt hat, sondern auch das Material. Es wurde diskutiert, ob die Höfe zu geschlossen sind, zu so burgähnlich wie eben der karl marx -Hof. Das wäre die sogenannte Scheinwelt, die aber eben den Vorteil hatte, tatsächlich eine Burg zu sein im Bürgerkrieg. Oder aber auch der Rabenhof, den die Yves Blau wiederum eigentlich als sehr offenen Hof denkt, Und ich glaube, jeder der den Rabenhof kennt, sieht auch, wie sehr das eigentlich fast so was wie eine verdichtete Gartenstadt ist äh, mit den offenen Grünräumen. Die große Zahl, die jetzt heute wieder aktuell im Umlauf ist, nämlich, es wurde in den Gemeindewohnungen, hatte man tatsächlich nur ca. 4% des Lohnes zu zahlen für die Wohnung. Das ist natürlich unglaublich, diese Prozentzahl, oder? Wenn man heute weiß, 30%, 40% des Gehalts geht quasi in eine Wohnung auf. Das ist als Utopie oder als Konzept interessant, heute wieder so zu denken, wurde aber gleichzeitig von Historikerinnen kritisiert, weil man sich vorstellen muss, denn wenn die Öffentlichkeit so wenig für eine Wohnung ähm, verlangt, dann lässt sich eigentlich das System fast nicht aufrechterhalten und im Prinzip könnte das Argument lauten, die Gemeinde Wien hat sich sozusagen dauerhaft abhängig davon gemacht, dass es dauerhafte Reiche gibt, von denen man die Steuern wieder abziehen kann, um sie in Gemeindebau zu übersetzen. Das heißt, da streiten sozusagen die Historiker, ob das nicht eigentlich zu niedrig war, um auch sozusagen als System autonom oder auch sich selbst gut zu halten. Etwas, was mich in der historischen Recherche verblüfft hat und was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir alle wissen. Es wurde schon im Roten Wien im Grunde sowas wie ein Wienerinnen zuerst oder ein, ein Bonus dafür, dass man in Wien selbst ansässig war für den Zugang oder als, wenn man nicht ansässig war, als Ausschlusskriterium zum Gemeindebau entwickelt. Das finde ich besonders problematisch und auch im Hinblick darauf, dass wir heute wieder die Situation haben, dass wir einen verschärft rassistischen Ausschluss haben zum Gemeindebau. Viele Menschen, die keinen Zugang haben, unter anderem, weil sie nicht äh, lange genug in Wien gemeldet waren oder nicht die richtigen Papiere haben. Im Sinne dessen, dass die Stadt Wien weiß, äh, wie wir wohnen, war alles schlüsselfertig, fertig, also auch keine Idee des Weiterbauens. Was heißt das? Also das Rote Wien hat eben Großartiges geleistet, hat aber unterschätzt, Eigeninitiative, Eigenbau, Selbstorganisation, das wurde in der letzten Zeit viel quasi diskutiert und auch darüber geschrieben, auch im Brief. Die Siedlerinnenbewegung als Potenzial damals quasi eher aus der Not geboren. Daraus entstanden Siedlungen mit den interessantesten Architekten und Architektinnen, die sie auch mit unterstützt haben. Das muss ich jetzt nur kurz anreißen, damit ich nicht zu lang bin. Spannend finde ich das Haus mit einer Mauer von Adolf Loos im Sinne eines ersten Sharing-Konzepts. Wenn ich sage, ich stelle zwei Häuser aneinander, teile ich mir die Mauer. Das heißt, das ist schon der Beginn eines vom Häuschen wegkommens. Und ich denke, auch dort müssen wir auch hin, wenn wir sagen, warum gibt es immer noch die Idee des einfach Häuschens, dieses alles für sich alleine zu haben, hier konzeptuell weiterzudenken. Heute wird ähm, eine Architektin, Margarete Schopilibotsky, wieder fürs rote Wien aktiviert. Sie ist eigentlich damals nach Frankfurt gegangen, um Neuen Frankfurt mitzubauen. Warum ich sie aber hier einbringen möchte, ist, sie hat schon damals quasi für Ermittlerinnen-Schutz sich eingesetzt, die Wohnbausteuerumverteilung steuerumverteilung war aber auch eine Architektin, die politisch gegen den Antifaschismus gearbeitet hat, sich für Frauenrechte eingesetzt und so weiter. Warum möchte ich dorthin kommen? weil ich glaube, dass es nicht nur um Instrumente geht, sondern sie auch zu politisieren. Das heißt, heute feiern wir 100 Jahre rotes Wien, haben alle mitgekriegt, sind alle schon zur Ausstellung gegangen. Im Sinn des Roten Wiens gebe ich einen kurzen Einblick in die Studie, die wir gerade machen, ich darf eh nicht viel verraten, nämlich sich gegenwärtig Kritik an der Gegenwart zu üben. Kritik in Wien üben wir auf einem hohen Niveau im Vergleich zu anderen Städten. Sich das Erbe anzuschauen, nämlich vom Roten Wien weg. Aber sehr wohl in die Zukunft zu projizieren, zu sagen, was wollen wir denn eigentlich für eine solidarische Stadt in der Zukunft, rückzudenken und den Schritte anzuskizzieren, wie es dorthin gehen kann. Im Zuge dessen haben wir uns angeschaut, zum Beispiel die Entwicklung des Wohnrechts und der Wohnpolitik. Und um nur das klarzumachen, die letzte Regierung hat eindeutig nochmal verschärft, aber eigentlich seit dem Roten Wien gab es immer ein Ringen um die Wohnbaupolitik. Und äh, 1986 gab es einen großen Einschnitt, oder 1982 einen Einschnitt, 1994 einen wirklich großen, weil seit 1994 gibt es die Befristungen und den Lagezuschlag. Und wenn man sozusagen sich das mal vergegenwärtigt, vor 1994 gab es überhaupt diese Befristungsidee nicht. Und auch die Absurdität eines Lagezuschlags nicht. Ja? Ein Lagezuschlag ist ja nichts anderes, als dass, dass dem Privatvermieter das gezahlt wird, was eigentlich die Allgemeinheit an Qualität der Lage schon errichtet hat bzw. dafür finanziert hat. Warum ich das sage ist, vor 1994 gab es quasi eine Bewegung, hatte irgendjemand die Utopie, sowas einzuführen und war erfolgreich. Und ich möchte uns stimulieren, Utopien zu schreiben, wo wir sagen, wir können längst auch in 20 Jahren was umsetzen, aber sich vorzustellen, das war alles nicht immer so. Und sagen, es gibt einen historischen Prozess und einen politischen Kampf um die Dinge. 70% aller Neuvermietungen in Wien sind heute temporär befristet, das muss man sich auch vorstellen, was das bedeutet an Unsicherheit für die Menschen, die quasi alle drei Jahre wissen, immer wieder neu zu suchen und auch immer wieder eine höhere Miete zu zahlen. Gegenwärtig ja, kann man nach 30 Jahren im gemeinnützigen Wohnbau sehr wenig Geld mieten, es klafft so auseinander, dass man auch im ersten Bezirk bei der Neuvermietung bis zu 25 Euro im Quadratmeter zahlen kann. Das ist sehr hoch zugespitzt. Es wurde schon gesagt, die gemeinnützigen Bauträger bauen weniger heute, und die anderen Bauträger mehr. Das ist eine Entwicklung, die sich ändern muss. Das schaut anders aus in Aspen als im Hauptbahnhof. Anhand vom Nordbahnhof kann ich es darlegen. Das war im Grunde ein ÖBB-Gelände. Jetzt kann man diskutieren, ob ein ÖBB-Gelände, ich würde sagen, ist zu 100% öffentlicher, Bebaubarer Boden, ÖBB eindeutig. Aber streiten Sie mal mit dem ÖBB-Juristen, da wird das anders darlegen, nämlich sagen, es ist natürlich Privatwirtschaft. Unser Argument ist, das ist 100% öffentlicher Boden sozusagen, und wir brauchen dringlich sozusagen leistbaren Wohnraum in Wien. Warum wurde eigentlich auf dem Gelände lediglich ein Drittel geförderter Wohnbau gebaut? Ein Drittel sogenannter Preiswerter, oder wurde gebaut, ist im Bauen, ein Drittel preiswert und ein Drittel frei finanziert. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein Drittel überhaupt sozusagen von einem günstigen Format. Und die, die Frage, die wir im Zuge eines Projekts gestellt haben, ist die Frage nach dem vierten Drittel, das hier überhaupt noch fehlt, nämlich die, die gar keinen Zugang, die noch nicht mehr Zugang haben sozusagen zum geförderten Wohnbau oder auch generell die Frage nach der Verzählung, wenn man so will, irgendjemand verzählt sich hier massiv. Dort gibt es eine große freie Mitte, die heute sehr diskutiert wird. Unser Argument ist, heute wird mit zentralem Grünraum die Lage gut, also Lage sozusagen wertvoll. Das heißt, eine grüne Mitte oder eine freie Mitte macht im Grunde das Gebiet durchaus spekulationsfähig oder eben wertvoll als solches. Und genau macht auch mit aus, dass dann sozusagen so wenig geförderter Wohnraum rundherum entsteht. Das ist auch mit dem Grund, warum wir sagen, eine Mitte ist noch nicht 100% öffentlicher Raum, wenn es nicht möglich ist, dass auch wirklich jeder da rundherum auch sozusagen Wohnraum findet, was dort sicherlich nicht der Fall ist. Deswegen unser Statement, keine Mitte ohne alle. Was heißt alle? Das ist, glaube ich, die größte Frage, die wir uns alle gegenwärtig stellen möchten. Ich habe nur ein einen kurzen Gedanken dazu. Wenn es immer heißt, Europas größte Wohnungseigentümerin ist die Stadt Wien, dann würde ich sagen, es ist sicher nicht der Bürgermeister, es ist nicht die Stadt Wien, es sind vielleicht die Wienerinnen, es sind aber auch nicht die Wienerinnen, sondern es sind Steuerzahlerinnen und es sind ja vielleicht auch nicht nur die Steuerzahlerinnen, sondern schlicht alle, die da sind. Und wenn wir quasi mal dorthin kommen würden, dass wir sagen, Gemeinwohl oder Gemeingut gehört allen, die da sind und auch quasi für diesen Moment, in dem Moment, an diesem Arbeiten oder gemeinsam da sind, dann würden wir quasi ein Stück weit weiterkommen in Richtung für alle. Ein Abschlussstatement ist das, wir können jetzt über Syndikate, Bodenfonds, Mieterschutz, Genossenschaft etc., über all das hier sprechen. Es gibt eine wirklich große Menge politischer Instrumente, die aktivierbar sind. Was wir machen müssen, glaube ich, ist diese Maßnahmen politisch aufzuladen und tatsächlich politische Argumentationen und Gründe zu geben, warum wir dieses wollen und deswegen schließe ich mit der Idee expropriate, expropriators, an old demand, which we should inherit as a regulative idea, democratic struggles, nicht nur over land, sondern auch für housing. Im Grunde, mein Argument ist, wenn wir deutlich machen, dass gegenwärtig, sehr viele Menschen sozusagen um ihr Recht auf Wohnen gebracht werden, also da eigentlich Massenenteigung stattfindet, dass wir eben darüber sprechen müssen, wie wir Wohnraum wieder gerechter verteilen. Danke. In
1: in es gab da in den 80er, 90er Jahren einen Markt, an dem die
0: Leute alles Mögliche verkauften. Besonders konnte man da die neuesten DVDs bekommen, vermutlich auch Filme, der neuesten westlichen Filme, aber auch Computerprogramme. Diese Händler packten ihre Ware in
1: eben wie diese karierte Taschen, wir nannten sie slawische Taschen. Sie wurden auch oft von den Grenzgängern aus der Ukraine verwendet.
0: Wenn ich also früh am Morgen aus dem Fenster blickte, konnte ich diese Händler sehen. Schwer beladen mit den tragvollen Taschen schleppten sie sich wie Ameisen zum Schwerzmarktgelände. Irgendwann sind diese Tasche verschwunden. Wenn
1: ich sie jetzt wiedersehe, kommen alle diese Erinnerungen hoch.
0: Like 100.000 Autos gemischt. Nicht groß, nicht groß groß Wohnung
1: klein. Stellt es dir Weiter geht
0: mit mir und der Wohnung.
1: Alle Tage Wohnungsfrage. Das Urbanize Festival wird sehen und eröffnet ein Stadtlabor. Ausstellung, Vorträge, Filme, Musik, Workshops, Performance, Diskussionen und Stadtspaziergänge zum Menschenrecht auf Wohnen. Hier Leute in 25 Quadratmeter. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen aufeinander schauen. 9. bis 13. Oktober 2019 in Wien Favoriten. Alle Infos www.urbanize.at
0: oh.